0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas Podcast. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcorn e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! É como se a vida das gerações que ainda estão por vir valesse menos do que
1: a nossa, Sabrina Fernandes. Alguns seres humanos tendem intervir em nome da natureza no debate social. Isso é o que os ecossocialistas querem fazer.
0: Daniel Tanur. Gente, hoje a gente tá muito, muito, muito feliz que a gente tem uma convidada muito especial e acho que já tem um tempo que alguns episódios a gente fala que algumas pessoas seriam um sonho de participar com a gente. E hoje a gente tá com a Sabrina Fernandes aqui e a gente tá muito feliz, direto de Brasília. Sim. (risos) Viemos pra gravar com ela e vocês falaram tanto, quando eu perguntei também quem você acha de convidada especial que poderia vir, muita gente sugeriu. Então a gente ouviu e ela tá aqui. Bem-vinda, Sabrina. Muito
2: obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada, Babi. Tô super empolgada de estar aqui. Eu acompanhei quando você vocês fundaram o um podcast, uhum. então tô torcendo para ele durar muitos e muitos anos falando de veganismo, falando de feminismo e falando de todas as pautas que são correlacionadas, né, então uhum. eu acho muito legal estar aqui por conta disso é... meu nome é Sabrina Fernandes, eu sou socióloga, eu sou ecossocialista e eu tenho um canal no YouTube chamado Tese 11 onde eu falo sobre ecossocialismo, sociologia e através dessa perspectiva eu também falo de feminismo e de veganismo, então pra mim também é uma honra estar aqui participando de outras mamas. Obrigada
0: muito feliz, aí a gente coloca depois também todos os links dos canais de Sabrina que vale a pena você seguir ela em todas as plataformas
1: então Sabrina, a gente quer que você explique pro nosso público, né, que é basicamente de veganos veganas, que, veganos, é verdade, tem alguns homens até tem alguns homens, tem alguns homens. Tem alguns homens mas
2: é. vamos ao plural no feminino é, aí, ó é isso aí.
1: o que é o ecossocialismo e como que ele surgiu na sua vida, assim porque que você se direcionou dentro dos seus estudos para isso
2: então, tem uma galera que no começo assusta né, quando fala é eco-socialismo aí pensa em algumas experiências socialistas do passado, que deram errado, deram certo até certo ponto e depois deram errado e tudo mais e tem um certo preconceito, né da, uhum. da palavra pras pessoas o eco-socialismo é uma corrente que surge mais ou menos 30, 40 anos a, pegando aprendizados que são aprendizados a, anticoloniais então pegando aprendizados que vem da América Latina que vem do continente africano e não somente europeus para trabalhar o socialismo dentro de uma perspectiva que seja de justiça social, de igualdade, mas com harmonia com o meio ambiente. E de fato, eu defino o ecossocialismo como uma forma da gente quebrar a dicotomia entre seres humanos e meio ambiente. E para mim isso é fantástico quando você fala de veganismo, porque também ajuda a gente quebrar a dicotomia entre animais humanos e animais não humanos, né? Uhum. Então, o ecossocialismo traz muito dessa perspectiva. Ele me afetou faz quase uma década que eu posso me considerar ecossocialista. Eu descobri o marxismo por uma via, mas eu também tava olhando várias coisas ambientais ao mesmo tempo. E uma das questões que me afetou muito foi essa ideia de que a gente pode estar tá lutando por um mundo melhor aqui hoje, e geralmente a gente pensa em nós mesmos, ou as pessoas ao nosso redor, mas e as outras gerações? e Não tô falando aqui dos nossos netos e a quem a gente tá deixando de forma hereditária, geneticamente, mas todo mundo que está aí por vir. Como é que a gente vai deixar? Que planeta que a gente vai deixar pra essas pessoas? E que ensinamentos a gente vai deixar? Será que daqui 200 anos eles vão olhar pra gente com muita raiva? Isso me afetou muito, e por isso que eu pensei olha, não dá pra ser só socialismo. Se eu quiser ter uma perspectiva realmente revolucionária, ela tem que ser ecossocialista, a gente tem que considerar o planeta Terra, a gente tem que considerar as outras espécies nesse planeta também. Legal. Maravilhoso. muito
0: Legal. E aí eu queria que você contasse também como que depois de tudo isso, que eu sei que foi depois, foi o seu processo de se tornar vegana. Como que o veganismo entrou nesse processo todo?
2: O veganismo entrou na minha vida sendo bastante persistente. Ai, me ganhou pelo cansaço. Porque no debate, do próprio debate do ecossocialismo, os animais estão sendo jogados pra trás. Tem muita gente que não presta atenção, inclusive é uma briga, contínua, luta minha dentro do movimento ecossocialista para trazer a pauta a, dos animais. Às vezes eles aceitam, mas só questões, assim, muito simples de direitos animais contra maus tratos, mas se falar de alimentação e falar da apropriação dos animais para todos esses outros aspectos da nossa, da nossa vida, né, de testes em animais, uso de couro e tudo mais, as pessoas já assustam um pouco. Sim, não querem falar sim. e às vezes levantam a bandeira ah não, isso é coisa de é, consumo ético, muito neoliberal uhum. e tudo mais, e rejeitam e não querem... Ouvir o debate, então eu fui capturada por isso por um tempo, eu achava que era uma, uma pauta de simplesmente moral você sim. decide uh, virar vegana porque moralmente você se opõe aos maus tratos animais, e aí com o tempo eu fui percebendo que não, tem muita coisa que além de moral é política uhum. também e se é política a gente tem que pautar, vai além da, da transformação da pessoa, lógico ela vai ter que se transformar também, uhum. mas tem outros aspectos, são concretos, são fatos uhum. e a gente tem que trabalhar com eles também meu irmão virou lacto vegetariano, então ele me cutucou bastante nesse aspecto. Me fez refletir em toda a minha teimosia, eu gosto de falar. Eu gosto do termo carnista, porque o carnismo é realmente uma ideologia. É um tipo de raciocínio atrelado a um grupo dominante que a gente usa pra justificar coisas na nossa vida. Eu racionalizar. Vocês acham que é pejorativo, não é pejorativo. É, uma é só uma classificação, assim. é uma, classificação. É uma classificação. É uma classificação, que nem vegano, é uma classificação, Sim. né? Então, não é pra falar mal uh, de você, porque carnívoro não se aplica, porque a dieta não é carnívora né, pra começar. E a gente quer falar do papel que a carne cumpre no seu dia a dia. Sim. Então, eu tinha perspectivas carnistas na minha vida, que eu deixava elas de lado e não encostava não nelas. E tava tocando a pauta ecossocialista e tudo uhum. mais. Até que eu percebi, nossa, olha que incoerência. Eu tô subscrevendo a uma ideologia, que é contrária a outra ideologia e o próprio ecossocialismo no seu desenvolvimento teórico tá deixando essa questão para um pouquinho depois não depois não. a gente trata disso Aí eu cheguei com vontade de confrontar isso cada vez mais. E pra fazer isso, eu pensei, agora tem que sair de ovo lácteo vegetariano, tem que virar vegana mesmo, em todos os aspectos, não só na dieta. Então, vou compreender mais sobre o que tá acontecendo. Aí eu pesquisei pra caramba, passei meses... Antes de sair o primeiro vídeo sobre veganismo, lá, lá no Tese 11, eu passei meses e meses e meses estudando, lendo, indo atrás de todas as polêmicas, de todas as falácias que um dia eu já falei. Uhum. E pra tentar desmistificar tudo aquilo ali. E a partir daquilo, eu pensei. Então, não tem desculpa. É uma questão moral. Mas se não for moral pra você, que ela seja pelo menos política e o moral ele vai afetar pessoas de formas diferentes né, mas o político não deve uhum. o político ele é concreto, então se você está buscando uma mudança concreta se você está a, a buscando a uma visão de mundo que seja coerente você tem que pautar pela parte política e realmente pega a gente em todos os cantos pega a gente pelo feminismo, pega a gente a, no anticapitalismo, pega a gente na questão da mudança climática a, pega a gente nas, no tipo de relação que a gente quer formar com as pessoas do futuro, pega a gente com a, a pauta ambiental em todos os seus eixos, pega a gente inclusive a gente vê, né, eu já tinha comentado com vocês, todo mundo que faz debate do do veganismo fala que tem muita gente que usa pobre de Tolkien, né, pra poder se justificar e por exemplo, a perspectiva indígena, de como os indígenas lidam com os animais É totalmente diferente da nossa forma ocidental de fazer isso. Então, mesmo os indígenas comendo carne, o processo deles é diferente. Então, a gente tem que começar a a ver, olha, ali tem uma outra ideologia. Então, realmente é ideologia. Não tem como ficar de fora. E aí, eu tô achando fantástico, porque apesar das pauladas que eu levo por aí, (risos) e não são poucas, muita gente tá se abrindo, muita gente que tá vindo da perspectiva anticapitalista, Tá largando os preconceitos, largando a ideologia carnista pra tentar olhar pro outro lado. É, você meio que já
1: entrou no tema que era a próxima pergunta ah. que eu ia te fazer. Ah. <risos> Mas acho que pode dissecar um pouco mais, na verdade, porque a gente tava outro dia na casa de amigos, com todo mundo vegano, quase todo mundo vegano, né? Tinha um overlap <risos> E entrou nessa discussão de se vegano deveria ou não se colocar politicamente assim, se, se é de direita, se é de esquerda, suas preferências políticas dentro do movimento eu ou não. gente tinha muito
0: isso, viu? Não tem nada a ver e vocês estão misturando tanto com o feminismo, a gente ouviu isso na criação do podcast. Vocês estão afastando possíveis veganos, porque o vegano ele pode ser de direita, o vegano ele pode ser um machista, mas o importante é é, a libertação animal. Então, você trazendo esse discurso, misturando os discursos, você afasta as pessoas. E a gente fica muito chateada com isso e a gente (risos) tenta discutir, mas a gente queria ouvir de você porque aí eu sei que vai fortalecer também pro nosso público que também pensa que é importante debater junto. Pra gente e pra quem também. não sabe
1: e não entende muito bem, né? Por que, que comer é um ato político? Essa é a grande Sim. questão, que muita gente não entende por que, que comer é um ato político principalmente aqui no Brasil,
2: no contexto do Brasil. É, eu acho que você pode ser um vegano de direita ou um vegano de esquerda ou um vegano que não tá nem aí pra nenhuma coisa não. além da pauta de libertação animal. Só que você vai ser um vegano muito mais efetivo se você for um vegano de esquerda. Especialmente se for um vegano ecossocialista. E aí eu tem um vídeo que eu uhum. entro em mais detalhes sobre esse aspecto, mas a, a ideia é o que Você consegue conscientizar a pessoa sobre a questão da pauta, a, a questão da libertação animal por vários caminhos diferentes. Nem todo mundo vai assistir terráqueos... Uhum. E vai ficar descontrolado... Não é possível que é com isso que eu tô contribuindo... E vai mudar todos os seus hábitos. Uhum. Aquilo ali é uma via. Mas existem várias outras vias. Por exemplo, se você engajar com o pessoal... Que está fazendo a luta que a gente chama que é... Mude, mude o sistema, não mude o clima. Uhum. E por se engajar com essas pessoas... elas verem o tanto que a agropecuária contribui... Para a mudança climática você vai abrir uma portinha e ali uhum. você vai conversar com essas pessoas. E você vai ser mais efetivo, tanto na luta contra a agropecuária, contra a mudança climática, juntando essas pessoas, Sim. todas numa pauta só. E eu gosto de falar, o ecossocialismo é uma, é uma soma de todas as lutas. Isso permite que você vá, na verdade, muito mais adiante, porque você vai pautar coisas sistêmicas também. Então, pode ser que você afaste uma pessoa ou outra, porque você está falando de uma ideologia e não é aquilo que corresponde a ela, mas no, no sentido material da mudança da realidade você vai muito mais longe quando você consegue pautar, por exemplo, o problema que a nossa bancada ruralista. Uhum. E aí, se você pauta a bancada ruralista, sozinhos, hoje em dia, os veganos não conseguem fazer isso. Sim. Mas sozinha a esquerda também não consegue fazer isso. Então, tem, tem uma aliança natural. Uma coisa que, pra mim, foi um exemplo fantástico disso esse ano, que eu uso, assim, pra dar umas broncas na esquerda, foi o caso do Navio da Morte, Sim. quando você viu os veganos e todos os lutadores de direitos de animais engajados ali, peitaram pessoas como o Ronaldo Caiado e o Blairo Maggi, muito mais do que a esquerda tem peitado nos últimos sim. anos. Uhum. Eu falei, olha aí, gente ó, pessoas uhum. que às vezes a esquerda por preconceito também menospreza olha aí o potencial que está sendo desperdiçado. Sim, Quando? a gente viu essa movimento, semana movimento né? Lesp
0: também, rolou tentativa sim. de votação e essa união foi legal e a gente todo mundo junto pressionando e ali o tempo todo eu falando, como eles não percebem que isso é política, sim, né que a gente tá aqui fazendo. E se a gente conseguisse se unir é, isso com quem já luta há muito
2: tempo, pra quem já tá na militância isso teria uma força enorme assim, né? é, e o problema do, do, do vegano, que é um vegano assim de direita tudo liberal e tudo mais, é porque se você acredita fielmente acima de tudo na, no empreendedorismo na propriedade privada, podendo fazer o que quiser você tá dando um passe livre pra eles comodificarem animais de uma forma ou de outra uhum. Sim. então pode ser que eles vão trazer produtos veganos e vão explorar um, um nicho do mercado daquela forma mas a abolição mesmo nunca não vai, vai vir, é. não vai acontecer porque a perspectiva de propriedade privada se ela é superior, ela é superior inclusive aplicando aos animais então isso é bastante incoerente, você pode conseguir conquistar pessoas aqui ou ali mas sempre vai ser um nicho, e se a gente tá falando de abolição dessa exploração você precisa ir mais adiante Sim. é importante, e na esquerda se você tá falando de abolição da exploração dos trabalhadores você quer parar com a exploração só esse tipo de exploração ou você quer realmente parar com a exploração se for com a exploração é em geral, exploração. você é. tem Falar dos animais também e das mulheres, e de, então tem que ter a luta de opressão geral.
1: Assim. É, é, é isso que a gente fala, que as lutas são irmãs, né? Elas têm que caminhar Sim. lado a lado, porque a gente não consegue libertar só uma parte. Não tem, não tem, eu acho que não, não funciona desse jeito.
2: É, e até porque o, o sistema, a gente fala que ele é totalizador, então uhum. ele, ele, ele parte do, do pressuposto da totalidade. Então se ele perde um pouquinho aqui, ele vai tentar preencher de outra de forma outra. ali. E é isso que a gente tem visto com o capitalismo em relação... Por que, que a gente fala que ó, o veganismo não é caro, mas o veganismo ainda é elitista? Uhum. Por quê? Porque o capitalismo explora. Sim. e a gente tem que lutar contra isso então o veganismo tem toda uma possibilidade de fazer um debate sobre soberania alimentar maravilhoso, uhum. qualidade, contra a pele do veneno, tudo aquilo ali, então se a gente juntar todas essas lutas, imagina quão mais longe a gente vai chegar hum, com, Sim, certeza. com certeza,
0: a gente falou um pouco disso agora então você, como você tá falando desses, pra esses dois públicos, então você fez o um vídeo de veganismo anticapitalista e ecossocialismo para veganos, e o que, que você acha mais difícil, e o que, que você teve mais respostas ou mais haters, ou mais debates nervosos assim
2: falar com um vegano sobre socialismo ou com um socialista sobre veganismo falar com socialista sobre veganismo Sério? é muito mais difícil Sério? muito mais difícil porque eu vejo que por exemplo quando eu apresento pro vegano o eco ele já nota que é uma coisa é diferente uhum. então se tem algum preconceito não mas o que que é isso uhum. e sempre vieram assim no, no vídeo eu acho que teve assim no total uns cinco ou seis veganos muito bravos que uh, não ideologizam, e não venha tentar politizar para outras coisas com esse argumento que vocês falaram, não, okay, né? Okay. Que, vai... que é o que
0: eu ouço mais, assim. Sim. Então, acho que é por isso. Eu acho que eu começo falando só com veganos, e aí quando eu começo a me posicionar politicamente, aí tem esse lado Mas ali, não dá para tipo, lutar
2: por tudo. Não dá? É. Você tá querendo
0: misturar tudo.
2: Mas, na verdade, nós somos pessoas completas. Exato. E Se a gente tá misturando tudo, é porque a gente tá sendo exposto a todas essas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Agora, o socialista, ele tem, eu, eu falo isso com frequência, porque é algo que me deixa chocada. Pessoas que conseguem imaginar hoje no mundo de 7 bilhões de pessoas uma revolução internacional em que a gente vai tomar os meios de produção vai socializar os meios de produção e após essa etapa temporada do socialismo, nós vamos atingir o comunismo com a abolição do Estado consegue imaginar tudo isso? Essa utopia uhum. no sentido da utopia, não lugar né? que utopia não uhum. é uma coisa negativa e não consegue imaginar fazer isso sem comer carne uhum. Uhum. não consegue imaginar fazer isso sem explorar a vaca, não consegue Sim. imaginar e eu falo, como é que você consegue se apropriar de uma utopia muito poderosa e negar uma outra utopia e fazer isso com os mesmos discursos dos seus opositores? Falando, uhum. ah, esse aqui é impossível. Uhum, uhum. Será? Não é você que tá travando a possibilidade uhum. disso? Sim. É, e esse tá na ação direta, né? Eu posso modificar isso
0: agora. Né? É. é só fazer.
2: A questão é. É só fazer. É, exatamente. Por exemplo, o, o limite do consumo ético sobre o capitalismo. Ele é muito, muito, muito limitado. Você vai falar, ah, descobri que aquela empresa usa trabalho escravo, uhum. então eu vou comprar roupa daqui, pode ser que desse outro lugar também use você só não sabe, é. né, e mesmo não usando essa forma de trabalho há a exploração do trabalhador hum. há a extração de mais-valia, então no princípio do socialismo, a exploração de trabalhadores está tendo onde tiver produção capitalista, então se você comprar uma coisa no shopping, se comprar uma coisa ah, no supermercado, tem exploração de trabalhadores a diferença é que um, uma exploração é mais degradante do que a outra Sim. Né? mas a exploração está ali, então o consumo ético sobre o capitalismo ele na verdade é um, ele é um pouco de uma fantasia Mas o consumo ético em relação aos animais, não é. Não é. Porque você consegue, hoje em dia consumir cada vez menos animais nas suas coisas. Então, se você tira da, da sua alimentação já é uma grande etapa. Pode tirar da, do seu vestuário e você vai tirando de vários aspectos. E é possível. Alguns lugares ainda é muito difícil. Então, essa questão indústria farmacêutica, questão da indústria de produtos de limpeza. Uhum. A gente sabe que o acesso não é o mesmo para todo mundo. Sim, sim. Mas se você pautar isso e tiver cada mais, cada vez mais pessoas fazendo essa demanda, isso é uma coisa que dá para ser retirada. Uhum. Uhum. A outra parte da exploração do trabalhador realmente a gente tem que destruir o capitalismo pra isso acontecer. Mas a parte da exploração animal já dá pra gente pautar isso hoje. Ela né? é muito mais tangível, né? Cara, e a gente vê isso porque... Tem países que estão muito mais avançados uhum. na gente, né? E são extremamente capitalistas uhum. e tem vários problemas ali. Mas porque se tocaram, que olha, isso aqui realmente é desnecessário. Uhum. A ideia do que é desnecessário. Todos esses modelos de computador hoje em dia é para fazer testes dermatológicos e o pessoal fazendo teste em animais. Uhum. 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 É, você entrou no, já no consumo consciente, que era a próxima
1: questão. <risos> Ai, meu Deus. Tá muito bom. O que tá eu estou fazendo. Não é um roteiro muito bem elaborado. Muito, tá <risos> ótimo. E é a questão de assim, a gente vê que tem cada vez mais produtos veganos no mercado, e se a gente viaja, vai pra fora, os amigos vêm de fora e trazem um monte de produto mas ter mais produtos veganos no mercado não quer dizer que tem mais pessoas veganas, só quer dizer que tem mais produtos, essa é a verdade, a gente não tem um número que comprove o crescimento da população vegana a partir do crescimento do mercado então, vem muito essa coisa do greenwashing, do gender washing quando você fala do feminismo, né que as marcas estão se apropriando do empoderamento feminino pra poder vender os produtos delas e a gente, eu e a Thaís, a gente acha isso muito perigoso, né? A gente comemora que tá tendo mais produto, porque a gente, a gente tem acesso, mas nem todo uhum, mundo tem. Uhum. E aí a gente queria saber, porque você fala em um dos seus vídeos sobre o fetismo de mercadoria, que é o que virou Sim. a carne, né? E como que você acha que isso é perigoso que seja feito com os produtos veganos e com o feminismo da mesma forma e fique só no mercado e não vá pra ação das
2: pessoas. é O fetismo da mercadoria é um conceito que o Max usa pra falar de quando as, a relação deixa de ser uma relação entre pessoas passa a ser uma relação entre coisas. <risos> (risos) Então, no caso, você não vê a exploração do trabalhador ali por trás porque ficou tudo quantificado através do valor de troca. Então, todo aquele empenho do trabalhador, a exploração dele, você não enxerga. O dinheiro media tudo. E quando a gente, na nossa realidade, no capitalismo atual, a gente tem um dinheiro que media parte da carne pra gente, tanto que no processo você deixa de ver o animal, porque vai, vai passar por várias etapas, isso ocorre também, que no fetichismo em si a parte qualitativa não importa muito, mas importa, no final das contas, porque o mercado, ele se adapta olhando para essa parte qualitativa, ele se adapta pensando assim, olha, se eu vender a vaca toda inteira aqui, pessoas vão se sentir meio enojadas. Uhum. Então, por isso que eles separam tudo bonitinho numa põem numa bandeja de isopor bem bonitinha, às vezes com uma logomarca, Sim. aí pagam alguém famoso para fazer uma propaganda na TV, eles sabem uhum. disso. E com o veganismo é muito capaz de acontecer a mesma coisa. Então, e ter indústrias que estão fazendo produtos veganos que não pagam direitos trabalhistas, das pessoas uhum. e que tem é, muita, muita exploração do ser humano mas olha aqui, olha tanto que é, vega, é vegano, então é do bem sustentável. Então é sustentável, então isso ocorre Uma, um dos exemplos que eu, que eu cito com frequência, como eu faço a questão da, da luta verdade com, com a Palestina, e é muito interessante porque direto o pessoal fala assim, ai ah, conhece a Sandra papacapim também, então a gente <risos> tá sempre trocando ideia, nossas musas ah, é, nossa, a Sandra é fantástica, <risos> muito vontade de conhecer, por quê? Israel faz muito isso, Israel é, é tipo, a cap- Tel Aviv, a capital vegana, olha que maravilhoso, mas... é a
0: super marcha com milhões de pessoas. Sim, assim.
2: aí o que que tá acontecendo? Israel tá sendo muito famosa pelo vegan washing e pelo pink washing, então uhum. inclusive teve uma mini parada LGBT recentemente em Israel, pessoas LGBT criticando o Estado de Israel. Lá em Israel, pessoas israelenses falando, ó, parem de nos usar pra limpar toda a bagunça que você tá fazendo aqui. Todo esse massacre. E a gente vê que eles fazem isso com a coisa vegana. E... Vendem o veganismo como uma coisa que às vezes não tem nem nada a ver com a libertação animal, né? Uhum, ah, sim. é saudável, saudável, é fit. Uhum. E aí, vamo, vamo, torna o, o tema novamente sobre quem? Os seres humanos. É, é tudo sobre a gente, porque tá vendendo pra gente. Uhum. Então, pra você tá realmente batendo na tecla da libertação animal, você vai ter que estar tá num outro sistema que não instrumentalize tudo pro ser humano. Pro que serve ao ser humano. Se é para o seu bem. Eu falo sempre. Tem coisas que a gente vai ter que abrir mão. Na busca por um mundo melhor. Que não são totalmente maravilhosas. Então assim ó. Às vezes você vai ter que abrir mão de ter 500 pares de sapatos. Tá bom. (risos) Ah mas eu gosto tanto. Ah, mas vai ter que abrir mão. Não vai ter como ter isso pra todo mundo. E a questão da da carne, lacine os ovos, e eu falo sempre, se você quiser equiparar um pouquinho mais, então, assim, as pessoas que consomem muito vão ter que consumir menos, e pessoas que consomem muito pouco vão poder consumir mais. Pra isso ocorrer, você realmente vai ter que tirar de um lado. E a carne é absolutamente impossível. impossível chegar num nível meio que médio, sem boa parte das pessoas diminuírem o seu consumo. Então, isso ocorre mesmo se você não é vegano, se você não, não participa dessa luta, você tem que reconhecer por fatos concretos: uhum. a gente não tem terra arável suficiente para fazer isso de forma agroecológica. Existem alguns estudos, né, da permacultura, que é da ideia de que, olha, mas você pode ter forma de agrofloresta em que você teria um manejo de manejo animal livre. Aí os animais ficariam soltos na agrofloresta e tudo mais. Ah, Aí a gente faz a argumentação. Isso aí ainda é seres humanos se apropriando dos animais. Então isso a gente não quer. Mas, no geral, por exemplo, esses métodos de hoje em dia são impossíveis. Impossíveis. E é por isso que a nossa monocultura vai pra onde? Vai pra pra alimentar gado. Sim. Essa é a lógica do sistema, vai para aumentar pessoas. Uhum. É. Exatamente.
0: E sustentar bom, vamos sair um pouquinho do veganismo e falar um pouco de mulher na política né? então você, pra pra mim surpreendeu bastante, eu acho que você deve sentir isso, a gente quer ouvir sua opinião sobre isso, ouvir uma mulher falando com tanta propriedade sobre política e estar em lugares que a gente não costuma ouvir tanto mulher, não sei se vocês acompanham podcasts de política, Sabrina participou de vários podcasts e a gente fala desse estranhamento porque a gente não ouve tantas mulheres falando disso eu queria saber de você, como é falar de política, um movimento dominado por homens e trazendo uma vertente tão contrária como foi pra você no começo e o que você percebeu assim, nesse sentido?
2: No começo, eu acho que eu fui um pouco ingênua. Eu achei que eu ia ser um pouquinho melhor recebida. Uhum. Mas no começo do meu doutorado mesmo, meu orientador virou pra mim e falou assim: Sabrina, você tem certeza? Eu tava mudando o tema da minha tese. Uhum. Eu ia trabalhar com questão de economia solidária e pedagogia crítica com MST. E aí eu resolvi entrar numa área bem de teoria marxista mesmo. Eu falei: você tem certeza <risos> uh, que você quer fazer isso, sabendo que você vai encontrar? E o quê? Homem vai tentar tirar sua legitimidade o tempo inteiro. Por porque é um clube do bolinha. Uhum. Teoria marxista é um clube do bolinha. Uhum. Quando tem uma mulher ou outra. Aí eles sempre, Ah não, mas ó, eu já li Rosa Luxemburgo. é menciona uma mulher do século passado. né? Então uhum. assim. A ideia é sempre essa. Não são todas as mulheres que são aceitas. Então no começo. Eu, não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. E eu me choquei bastante. com tanto que coisas que homens falariam. Não seriam criticados. Mas por ser mulher. Parecia que eu não tinha credibilidade. Uhum. Pra estar tá falando aquilo ali. Então me assustou um pouco. Mas a gente vai se fortalecer no processo e principalmente porque outras mulheres vão vendo e elas encorajam uhum. e elas também se inspiram, então eu fico muito feliz uh, por exemplo, de ouvir coisas que eu recebi no passado Sabrina, eu gosto tanto de assistir você no YouTube falando de política, falando de marxismo e você usa maquiagem você <risos> faz as coisas do jeito que você é uhum. do jeito que você Sim. é, e aí isso me dá coragem de ser do jeito que eu sou e olha que legal, isso é mas no dia a dia não é isso que acontece, porque a academia tá tentando fazer com que mulheres, pra serem ouvidas, sejam mais como homens. né? Então, você tem que se apagar mais um pouco, você tem que falar de um jeito específico. Então, é é bem moldar naquela caixinha. E não que seja uma coisa totalmente, você tem que ser mulher dessa forma, feminina, desse jeito, com a maquiagem desse jeito, mas por que que essa mulher que escolhe ser assim, vai ser menos ouvida? E a outra vai continuar sendo menos ouvida também. Porque ela nunca vai ser vista como tendo acesso àquela masculinidade ou pertencendo àquele espaço naturalmente. Isso ocorre sem parar a gente vê na universidade e a gente vê inclusive no YouTube podcasts, várias vezes quando eu participei de podcasts e o apresentador era homem e tal e falava, nossa é impressionante quando vem crítica só vem crítica pra mulher que falou os outros locutores, homens todos concordaram, mas a crítica é pra ela. (risos) Então isso ocorre com muita frequência e às vezes a pessoa que tá criticando nem tá ciente de que tá fazendo isso, mas não acostumou com a ideia de como mulheres podem ocupar certos espaços do debate político. Não é só lá para marcar presença. É realmente saber do que tá falando e estudar e muitas mulheres virando youtubers e podcasters e doutoras e tudo mais, né? Sim. E aí, continuando no assunto de política, né? Você
1: já falou do espaço e da invalidação, que é o tempo inteiro, você como mulher, o Roda Viva da Manu foi o mais absurdo e o mais representativo, assim, né? A gente assistiu, fizeram perguntas para elas que não faziam nem sentido, tá? sendo feita ali naquele momento. O que você achou
2: disso? Eu acho muito interessante, porque, assim, perguntas que fizeram pra ela, fizeram mais ou menos naquele tema pro Guilherme Boulos. Só que pioradas pra ela. né? Então, assim, (coughs) enquanto ele foi perguntado sobre coisas... A Venezuela e tudo mais, o dela foi muito mais agressivo, teve muito mais interrupção, uhum. questões sobre Stalinismo que não vinham ao caso, uhum. né? Então, algo que tá, de vez em quando é usado até pra tentar desestabilizar a pessoa e demonstrar que ela não tem o emocional pra estar ali. Uhum. Porque o homem, ele pode ser, às vezes, até muito uh, tratorado, mas se ele tem uma, uma resposta muito específica, treinada do sistema, as pessoas estão lá, entendem, não é assim mesmo, é, o debate é duro, o debate é acalorado ele é agressivo mas quando eu com uma mulher e a mulher reclama e fala assim, ah, então ela não tá pronta, ela não tá preparada, não ela não sabia está, não. que é assim, é assim que se debate, uhum. ela não sabia que é dessa forma. E uma coisa que eu gosto muito de falar é assim, a forma tá errada, tá errada. Eu vejo com muitas camaradas de luta mesmo da militância, que os espaços de militância são espaços muito masculinizados. Tem uma mesa, tem uma inscrição, aí você pede a fala, aí vai lá na frente, aí fala com vozerão um vozeirão uhum. e chama as pessoas e tudo mais. E a mulher que não tá acostumada com aquilo ali, ela vai se sentir acuada e ela vai falar menos. Uhum. E a outra mulher que resolve falar, ela vai ter que fazer o que? Ela vai ter que começar a falar daquela forma. Igual. Sim. E a voz daquele jeito, e os gestos daquele jeito e em algum momento ela vai fazer aquilo igualzinho o homem fez, mas quem discordou dela vai chamar ela de histérica. Porque o espaço, ele é organizado dessa forma. Então se há um problema que o espaço tá gerando forma de machismo, então a gente tem que começar a questionar. Questionar a nossa estrutura. Uhum. Isso não é uma coisa assim tão marxista de falar. Foucault era muito mais preocupado com a organização do, do espaço em si como o aparato repressivo, formas de disciplina e tudo mais. Mas, da perspectiva marxista, a gente vê como estruturas de opressão elas operam de várias formas diferentes, inclusive te condicionando quando uhum. necessário. Então, se o espaço é excludente pra mulher, ele não é excludente só porque, às vezes, não chamaram a mulher. Ele chama a mulher, mas fazem questão de barrar a, a presença dela de outras formas. Uhum. Dela ser ouvida da forma que ela realmente deveria ser ouvida. Sim.
0: Ah. Perfeito. É, bom, para voltar um pouquinho para o nosso tema e pra tentar deixar um pouco mais otimista, <risos> eu vi que você fala bastante nos seus vídeos sobre os conceitos de bem viver e Ubuntu queria que você explicasse pra gente o que significam
2: então, o... não vou falar muito de Ubuntu não, porque ele vem um pouquinho mais da perspectiva do feminismo negro e o ecossocialismo tá começando a aprender mais sobre ele agora, tá. mas o bem viver ele vem da cosmovisão indígena, latino-americana especialmente dos povos bolivianos bem viver e ecossocialismo não são a mesma coisa, uhum. mas eles são bastante compatíveis porque O ecossocialismo, ele vai fazer to- todo esse debate de estrutura, de que realmente precisamos de construir um mundo completamente diferente, e o bem viver vai trazer uma forma de você passar a viver de forma diferente, não uhum. é simplesmente se adaptar. Aí o bem viver vai mexer com valores, ele vai mexer com que tipo de pessoas queremos ser. E ele entra muito mais pra fazer com que as pessoas compreendam tanto que é importante todas as outras questões do ecossocialismo. Não seja uma coisa simplesmente de cima pra 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 baixo, que seja pessoas se juntando e falando, nossa, eu quero pautar a forma de viver para uma qualidade que é diferente da forma que a gente enxerga a qualidade hoje. Qualidade hoje é muito pautada na quantidade. Sim. É a quantidade de coisas que você tem. E se a qualidade não for baseada no ter? E se for no ser? Então, você sair dessa ideia de propriedade em si e passar a valorizar outras coisas. E eu acho que é muito interessante, porque isso trata até de questões dos limites climáticos do planeta mesmo. Se você tá pautando em cima do ser, então você vai ver que às vezes não é necessário ter tantas coisas que depois vão produzir lixo. Então, não é um fato de baixar um decreto e falar, olha, não se produz mais isso, você só pode ter tantos pares de sapato. Você vai ver que você não é resumido aos pares de sapato que você tem. Uhum. E aí é isso vai vir de si mesmo, por isso que eu acho que o bem viver ele é muito importante, porque ele vem dessa cosmovisão de sermos um com a natureza, então esse tratamento da natureza como mãe natureza que é legal, traz a ideia do feminino, né através disso também, mas que devemos ser um com ela e não ela com a gente, não é a gente que vai adaptar a natureza a gente, a gente que vai ter que se moldar com 7 bilhões de pessoas no planeta para compreender o que tá acontecendo. Lógico que quando os povos indígenas estavam falando de bem-viver, eles não estavam pensando nesse nível, <risos> né? De 7 bilhões de pessoas lutando contra o anticapitalismo. Mas são aprendizados importantes que mudam as nossas formas de se relacionarmos com os outros. Então, valoriza novamente o feminino, então ajuda a combater o machismo. É, você vai a, trazer formas de pensar, por exemplo, a sua saúde que não são pautadas naquele monte de vitamina que te falaram na TV, uhum. que você farmacêutica falar pra você não, a gente vai procurar a natureza, o que, é que a natureza tem pra, pra te oferecer, então através do bem viver a gente retorna pra agroecologia a gente vai pensar formas forma de permacultura então como filosofia ela vai influenciar pessoas pra andar de cá pra lá buscando novos métodos de fazer coisa. Então, a coisa vai se alinhando. Então, apesar da gente crer no ecossocialismo, que é necessário uma perspectiva revolucionária de mudança do sistema, da estrutura do capitalismo, que ela é inviável, hum. o bem viver, ele chega para fazer que isso seja uma proposta que venha das pessoas. E não algo simplesmente imposto por um partido ou uma organização falando que tem que ser assim, porque tem que ser assim. Nossa, muito bonito. É, tem que pesquisar mais. É. <risos> muito
0: maravilhoso. E é legal que dá um ânimo quando a gente ouve é, você tá querendo lutar por coisas demais. Eu já sou feminista, você ainda quer que eu seja vegana? Ou eu já sou socialista, você quer... Porque é isso, se a gente juntar tudo, a gente consegue reunir todas essas pautas e assim, não é não é um peso, né? Nossa, mas eu tô é. cansada
1: demais de lutar por isso não é, porque uma coisa vai trazer a outra e, e fica mais fluido, eu acho, Sim. também, né a gente, a gente já falou isso no podcast várias vezes, de que o mundo é um só, é um planeta só, a gente tá tem todo mundo dividir, aqui dentro, né? não tem
0: como dividir, a gente é. tem que, eu não sou só vegana, eu sou vegana, é. eu sou mulher e eu quero todas essas coisas pro mundo, não adianta separar, Sim. é isso. Você
2: carrega os aprendizados de um pro outro também, eu acho fantástico é. em termos de tática de movimento uh-huh. né, é. quando você percebe que a ideologia carnista te aprisiona de uma forma que é parecida com a ideologia do machismo, uhum. você vai encontrar ferramentas, às vezes, diferentes, que você não usava antes, pra poder combater os dois. Sim, Sim. com certeza. Depois com de ler, é, foi isso
0: que aconteceu assim, que a gente leu a política sexual da carne, né, da Carol, porque aí eu vi, nossa, aquilo que eu sofri aqui pra defender em relação uma posição machista, é o mesmo argumento que eu vou usar pra defender essa posição carnista. Por sinal, é você muito legal.
2: leu o livro? Eu li, eu li o livro. Agora eu peguei, tem uma edição nova, né, que tem é. é uma parte a mais, eu não li aquela parte a mais. eu mas também não li a parte mais. É bem a mais. boa. É? é? É. Legal. Então já fica a recomendação pra nós mesmas, né, é. Edição nova.
1: É, então meio agora uma última pergunta pra finalizar, gente, que a gente tá falando de, de um futuro mais possível e mais provável, né? Porque tanto eu quanto a Thaís, além do podcast, a gente faz trabalho de ativismo de rua, de conversar com as pessoas na rua, sobre veganismo. E é muito um trabalho de formiguinha e de vez em quando a gente pega umas pessoas que falam, tá, é muito legal, isso tudo que você tá falando, eu concordo com tudo, perfeito. Mas eu acho que não dá pra fazer, que essa luta é em vão, que vocês nunca vão ganhar. E a, a Iona, nossa amiga, que apareceu no episódio anterior, Ela pegou uma pessoa dessa, que falou isso pra ela, e ela falou: Cara, se eu não lutar por isso, eu não tenho por que acordar todos os dias, sabe? Porque eu acredito muito nisso. Essa é a minha motivação diária, assim, de que vai dar certo. Eu tô aqui fazendo porque vai dar certo. Então a gente quer saber, tipo, qual é a sua motivação pra acordar todos os dias e qual é a sua previsão de futuro, assim.
2: Eu acho que a luta realmente é a razão, não somente de eu acordar todos os dias, mas de eu estar viva. Eu sou uma pessoa que passei por uma depressão muito pesada, muito, muito pesada mesmo, tentativa. De suicídio, tudo aquilo. Eu achava que realmente não tinha razão pra viver. E quem Fez toda a diferença na minha vida Na verdade foi o meu cachorrinho que, hum. eu, a Gente, olha o, o amor puro Desse animalzinho, né Toda aquela coisa que a gente pensa Olha, tem outros seres no planeta que estão Totalmente alienados Da nossa bagunça como seres uhum. humanos E a gente afeta eles, né Seja os cachorros reproduzindo os cachorros Pra, pra dividir afeto com eles Ou seja, pra, pra se alimentar Ou pra explorar pra alguma coisa e tal e eles não tem nada a ver com a nossa bagunça Então só a gente que pode resolver isso E essa ideia de, de responsabilidade foi algo que me transformou a ponto de eu ter que modificar vários aspectos da minha vida... E mesmo quando eu tô desanimada... Mesmo quando a opção poderia ser... Olha, eu poderia viver minha vida normal aqui... Nem encostar nisso aí... Eu tenho certeza que como ser humana... Vivendo no planeta Terra hoje... Eu, Sabrina Fernandes... Seria muito mais feliz... Muito mais realizada dentro dos padrões da sociedade uhum. de hoje... Se eu não fosse militante... Eu ia ter um emprego melhor... Que ia pagar mais... Eu ia, ter todo, eu ia viajar mais... Eu ia ter muito mais conforto... Todas essas coisas... The cat sat on Só que será que eu seria realizada no sentido de eu estar realmente sendo responsável? Não seria essa perspectiva de, ah, o planeta tem algo a me dar, mas o que é que eu tenho pra dar pro planeta? E eu acho que isso muda totalmente sua perspectiva, quando você se enxerga como nós temos o poder da ação. Os animais dependem da gente. Ou várias outras pessoas dependem da gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da legalização do aborto, aí alguém fala, ah, mas eu não vou abortar, então pra quê? É, mas outra pessoa pode depender da sua voz. Sim. Porque talvez ela chegue, chegue nessa necessidade então por que não se engajar a gente, ser responsável com o outro e pra mim isso é muito mais interessante do que trabalhar só com empatia, porque a empatia ela é poderosa, uhum. mas ela varia de pessoa pra pessoa, ela vai ser subjetiva, a responsabilidade não, quando você firma o compromisso com a responsabilidade, você pode até não gostar às vezes vem um ônus pra você mas você sabe que aquilo ali é o correto, Hum. você sabe que é assim que você vai conseguir modificar as coisas, e eu acho lindo mesmo, é trabalhoso, que nem você falar (risos) trabalho de formiguinha, e o trabalho de formiguinha pra mim é o único que faz a diferença mesmo, porque senão vai ser tudo muito transitório, muito, muito rápido, muito temporário você vai conseguir às vezes um governo que faça tantas mudanças, mas a cabeça das pessoas vai estar tá mais ou menos a mesma coisa, o sistema vai se adaptar de outra forma, uhum. e você não sai daquilo ali. Mas se você faz um trabalho de formiguinha, você vai gerando sementinha de transformação. Aqui e ali, e as pessoas, se vier outro governo e quiser o contrário, elas vão falar, não, uhum. isso não é possível, isso aqui a gente já aceitou. E é por isso que hoje em dia tem todas essas mudanças, né, da, da gente falar, olha, hoje em dia não é aceitável mais ficar escravizando pessoas. Uhum. Não é, né? É, exceto no Catar, que está acontecendo para qual? da próxima copa, né, infelizmente a situação de, de trabalho escravo e tal mas todo mundo fala, é um absurdo é? é um absurdo é um bom senso de um a um sociedade azul. já tem uma posição sobre exatamente. isso exatamente, só que Poucos séculos atrás, a sociedade achava, ficava debatendo se pessoas negras tinham alma. Se eram realmente uhum. seres humanos. Então, agora, onde a gente tá no ponto? Finalmente, vamos bater na tecla. Olha, animais não humanos não estão aí a nosso dispor. Uhum. Uhum. E aí, parece uma coisa muito maluca e alguém vai falar, ah, é em vão. Essa luta sua uhum. nunca vai acontecer. E é a hora a gente falar essa apropriar da palavra, que pra mim é a palavra mais linda e as pessoas ficam usando da forma errada. É a nossa utopia. E a utopia nos guia. E a partir dela, um dia ela vai deixar de ser utopia, ela vai ser realidade (risos) legal muito
0: linda Ai gente, que programa, que lindo que ficou esse episódio, Meu tenho som, certeza, eu espero que vocês gostem tanto que a gente gostou, então conta pra gente, espero que vocês digam o que vocês acharam, que agora é assim, agora é só convidada, que a gente quer falar com mais gente <risos> agora fazer outras vozes, outros debates, então contem pra gente o que vocês acharam, e quem não conhecia a Sabrina ainda, por favor, eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês, corre lá conversar com ela, seguir ela, ver todos os vídeos aula, pega um dia, tá fazendo nada, estoura uma pipoca, Sim. e vai assistir todos os vídeos então é isso, muito, 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 muito obrigada muito Sabrina, obrigada, a Obrigada demais. Você é uma pessoa muito especial. Estou muito feliz de ter te conhecido Ai, tô, e você está aqui eu,
2: com a ah, gente. Ai, vou ficar emocionada, <risos> gente. Que lindo. Muito obrigada. Pessoal, uh, continue acompanhando Dona maior força aqui pro podcast, porque a gente precisa de mais gente falando de feminismo e veganismo e todas as outras pautas políticas que acompanham essas, Sim. que são muito, muito compatíveis. Isso aí. Isso. Obrigada, Valeu. Até o um até próximo, beijo,
1: gente. Até a beijo. Tchau, tchau.
2: Música de verdade muito que bom